0: la hora 90 segunda época contigo socialismo desde 2003 un programa del partido socialista frente amplio
1: esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución pelea que doy es quererme
0: más ¿qué tal? ¿cómo están oyentes familia de la hora 90? bienvenidas, bienvenidos todos una vez más a la comunicación al comienzo un fraterno saludo, al comienzo del programa de las y los socialistas, a través de Radio PS Online para Uruguay y el mundo, y también a través de la plataforma Spotify, multiplicando nuestros contenidos. Un saludo muy especial a las compañeras y compañeros socialistas y Frente Amplistas, departamentales del PS y el Frente Amplio, centros socialistas de todo el país, grupos hermanos del Frente Amplio hombres y mujeres de buena voluntad que están a esta hora escuchando eligiendo el programa de radio de las y los socialistas también un saludo muy especial a un formidable colectivo estamos hablando de Radio Pedal Radio Online Cooperativa que está haciendo un soporte técnico hoy a esta hora 90 de todas y de todos un abrazo grandote para Alito para todo el equipo de trabajadores de compañeros de Radio Pedal una radio fraterna cooperativa, cliqueás www.radiopedal.uy y podés también, bueno, compartir y disfrutar de sus contenidos. A esta hora, escuchando la hora 90, esta hora 90 de todas y de todos. Hoy
1: pude ver quién
0: soy, conocerme más. La hora noventa. Y al comienzo de esta hora noventa de todas y de todos, hay muchos contenidos hoy, ¿no? En instantes, el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo civila Luego iremos a la comunicación con la compañera Carla Pérez, primer suplente del candidato a la Intendencia Departamental de Rivera por el Frente Amplio. Y al final con el compañero Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP y también secretario de Movilización Social y Cultural del Partido Socialista en instantes también junto a nosotros. Pero al comienzo, como decíamos, ya con nosotros, en la hora 90 el Secretario General de las y los Socialistas, compañero Gonzalo Civila. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido a la hora 90. Bienvenido a casa.
1: Muy bien, Gustavo. Una alegría poder conversar contigo y con la audiencia de la hora 90. Gracias por la invitación.
0: Gracias como siempre por estar. Y al comienzo, preguntarte acerca de un importante comité central realizado hace pocas horas en forma virtual. Iba en casa del pueblo, eh, como habitualmente decimos, pero virtual, pero comité central al fin, donde hubo mucho contenido, mucha discusión y muchas decisiones, entre ellas, las y los socialistas proponiendo un espacio de coordinación para evaluar cómo enfrentar a la ley de urgente consideración. ¿Qué se propone al respecto? ¿Cómo podés calificar ese comité central, el desarrollo del mismo y esta decisión en particular?
1: Bueno, primero fue un comité central muy especial, porque como vos bien decías ahora, en ese pequeño lapso, bueno, estamos acostumbrados a reunirnos en la Casa del Pueblo y nos tocó por esta circunstancia tan especial de la pandemia, de la emergencia sanitaria hacer una reunión grande como es un comité central eh, integramos 71 compañeras y compañeros eh, hacerlo vía virtual, ¿no? Pero bueno, también es un, un aprendizaje tiene que ver con esto de que nuestra casa en realidad está donde estamos nosotros está donde está el pueblo donde están los latidos del pueblo donde están las necesidades de la gente ahí está nuestra casa, así que bueno no pudimos reunirnos en la casa del pueblo esta vez, pero estuvimos, las socialistas, los socialistas que integramos el comité central en este caso, como en muchas otras instancias hemos estado construyendo también comunidad con otra gente a través de estas vías virtuales, ¿no? El partido uh -huh. en estos meses no se ha quedado quieto, y además de esta experiencia de la hora 90 en un formato distinto como la estamos haciendo ahora, viene teniendo una serie de actividades interesantes a través de nuestro Facebook todos los viernes a las 20 horas, lo hacíamos hasta hace poquitas semanas ahora a las 19 horas, estamos teniendo mesas de, de debate, de intercambio abiertas, además reuniéndonos por también por estas vías con todas las departamentales del país, reuniendo a nuestro Ejecutivo, así que es un aprendizaje de hacerlo de un modo distinto, con los mismos objetivos y con los mismos valores que nos mueven siempre, ¿no? Así que lo primero es un comité central diferente pero orientado como siempre a, a pensar y la realidad para tratar de, de transformarla, poniendo el foco en los trabajadores, en las trabajadoras del país. Y bueno, entramos en contenidos que tienen que ver con el momento que vive el Uruguay, ¿no? Estamos en una situación bien particular, eh, el cambio de gobierno el primero de marzo fue un punto de inflexión, hay una orientación de gobierno muy distinta a la orientación de gobierno de los 15 años del Frente Amplio, y además esta circunstancia de la emergencia sanitaria, y diría sobre todo en este momento de la emergencia social y económica que atraviesa el país, ¿no? Entonces nos dedicamos a reflexionar un poco sobre eso. Tratamos de darle un marco más global, porque las cosas que pasan en el Uruguay no son ajenas a los procesos mundiales. Entonces, lo verán los compañeros, las compañeras, los oyentes de la hora 90 si quieren, en nuestra página web, en la declaración final del Comité Central, que es un pequeño documento, en realidad, uh -huh. eh, hay un primer capítulo que se refiere a el COVID-19, la pandemia por COVID-19 y la desigualdad capitalista, ¿no? O sea, cómo en este mundo tan desigual, muchas de esas desigualdades. Igualdades te están agudizando producto de esta situación, quedan a veces más en evidencia. Bueno, hay un primer capítulo que queda claro en ese documento, en esa declaración que es el análisis del impacto de esta pandemia con uh -huh. COVID-19 en el marco de un mundo muy desigual, como es el mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? Lo que nosotros planteamos ahí, que estuvimos reflexionando en el Comité Central, es cómo esta pandemia, esta emergencia sanitaria, social y económica, eh, bueno, no nos afecta a todos y a todas por igual, sino que nos agarra parados de distinta manera, ¿no? Entre países, esto es muy notorio, la desigualdad entre países... Está incrementándose el producto de esta situación, pero además a la interna de las sociedades, ¿no? Sectores más desfavorecidos son los que tienen más dificultades para poder enfrentar, sobre todo, la emergencia social, ¿no? Y los estados muchas veces no disponen los recursos necesarios, o porque no los tienen, o porque no toman la decisión política de hacerlo, para poder enfrentar esto adecuadamente. Eh, esa realidad de desigualdad, entonces, agustada, desacerbada, es una realidad que nos preocupa mucho y que da cuenta de un mundo que tiene que ser transformado, ¿no? Y ahí está el gran desafío de los socialistas, de las socialistas, de seguir trabajando por un mundo nuevo, por un mundo distinto, donde estas desigualdades no sigan cobrándose vidas y la dignidad de la gente, ¿no? Veíamos algunos datos sí. alarmantes, entre 40 y 60 millones de personas se estima que van a caer en este año en la pobreza extrema en el mundo. ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de una cantidad enorme. Además, prácticamente la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios básicos y esto en un contexto de emergencia sanitaria es todavía más grave de lo que no es habitualmente. Y se estima que casi la mitad de la población económicamente activa en el mundo ve peligrar su puesto de trabajo producto sí. de esta situación. ¿No? Entonces, eh, toda esa situación mundial es el marco en el que nosotros después eh, entramos en el análisis de la situación nacional.
0: ¿no? Claro, y proyectando esa realidad al ámbito local, es inevitable preguntarte acerca de una reciente afirmación como consecuencia de la presentación por parte del equipo económico de gobierno de la última rendición de cuentas en la Comisión del Senado, porque la ministra de Economía, Susana Veleche, por lo pronto, dijo que si no mejoramos los resultados fiscales, las políticas sociales no las vamos a poder mantener, dijo.
1: Sí, a ver, yo creo, y yendo al, al análisis que hacíamos colectivamente en el Comité Central, que la situación del Uruguay es una situación con un punto de partida bastante mejor que el de la enorme mayoría de los países del sur, ¿no? Y, y de los países de nuestro continente. Fortalezas en el sistema de salud, fortalezas en conectividad, que esto tanto para el teletrabajo como para la educación a distancia y para el propio sistema de salud es muy importante en definitiva una red de protección social que otros países del capitalismo subdesarrollado no tienen entonces eso nos da una ventaja relativa, pero también es cierto que en estos meses había una caída abrupta de los ingresos para un porcentaje importante de la población, ¿no? y tenemos 100.000 compatriotas que cayeron por debajo de la línea de pobreza, y evidentemente que esto no puede explicarse solamente por lo que sucedió después del primero de marzo, nosotros no simplemente la realidad así, ¿no? Antes del primero de marzo y después del primero de marzo. Pero gente que había logrado salir de la pobreza, y que estaba en una situación de relativa fragilidad todavía, pero había superado ese umbral de la pobreza de ingresos, cae abruptamente producto de esta emergencia económica y social que no es atendida adecuadamente
0: por el gobierno. Claro, ¿no? claro,
1: claro. La realidad es que no ha habido recursos y políticas suficientes como para poder contener esta situación. Bueno, podríamos hablar de la cantidad de seguros de desempleo, que realmente ha habido una explosión en el último tiempo, de pedidos de seguro de desempleo y así podríamos seguir con un montón de situaciones que están generando una realidad muy compleja para muchos compatriotas. Frente a eso, el gobierno tiene un discurso ambiguo y errático, ¿no? Por un lado dice vamos a mantener el gasto social, vamos a gastar lo que tengamos que gastar, pero por otro lado, gasta muy poquito en relación a lo que una emergencia de este tipo requiere, ¿no? La verdad es que nosotros no es que estemos obsesionados por el gasto en sí, sino porque las respuestas lleguen a la gente, lleguen a los trabajadores, lleguen a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, a la gente que no tiene cobertura de la seguridad social y que necesita un plato de comida muchas veces. Ahí hay una gran red de solidaridad que también está resolviendo en lo inmediato esos temas, pero además necesita respuestas poco más abarcativas que eso, porque en muchos casos, está perdiendo la vivienda, ve muy deterioradas sus condiciones de vida y eso exige una respuesta muy fuerte del Estado. Entonces, nuestra conclusión sobre esto es que el gobierno no está dando respuestas adecuadas y además, en medio de todas estas urgencias, le impone al país otras urgencias que no tienen nada que ver con la realidad de los sectores que están atravesando una verdadera emergencia hoy. ¿no? Y ahí, bueno, hemos analizado también todo el capítulo vinculado a la luz Ahora esa ley de urgente consideración, ya ley. que realmente nos preocupa muchísimo, porque deja muy claro no solamente el modelo del gobierno. Es claro que el gobierno actual resulta de una elección. La gente lo votó, votó su programa, pero hay muchas cosas que no estaban en el programa, que no se dijeron en la campaña, y además hay una forma de actuar, de proceder, que es hacer caso omiso a la realidad que está viviendo el país, no aplicar un manual que venía de antes, desconociendo una realidad que en todo el resto del mundo está generando que los gobiernos reaccionen fuera del guión digamos fuera de lo que tenían previsto porque la realidad es una realidad imprevista y gobernar también se trata de hacerse cargo de esas eventualidades no el foco evidentemente no está puesto en la gente que más está sufriendo esta realidad, sino que está puesto en un enfoque ideológico que pasa bueno, por más represión, por más concentración del ingreso y de la riqueza por deterioro de derechos y de garantías sociales, por restringir los marcos de protesta y de expresión de la sociedad que es crítica o que pueda ser crítica de las medidas del gobierno por una reforma educativa prepo, sin discusión con ningún actor social, modificando más de la mitad de la ley de educación por la vía de un proyecto urgente en el que este tema, el de la educación, pudo ser discutido un día en comisión y un día en sala, en cada cámara. Eh, es decir, realmente un paquete de shock de medidas que no tienen nada que ver con la surgencia de la población.
0: El Frente Amplio presentó en las últimas horas su programa de gobierno 2020-2025 para la Intendencia de Montevideo. Allí, los tres candidatos a intendente o intendenta, cuatro ejes fundamentales que son igualdad, participación, sustentabilidad y género. ¿Cómo catalogase el encuentro?
1: A mí me pareció un encuentro muy positivo, también muy especial, por esto de que no pudimos hacer un acto como en general les gusta a los Frente Amplistas, pero bueno, a través de los medios virtuales Vimos una presentación muy completa Desde la intervención del presidente de la departamental Del Frente Amplio, Carlos Varela A las intervenciones de los tres De la compañera y de los dos compañeros Que llevan esta vez la representación De la fuerza política en esta elección Creo que tuvimos un acto muy unitario Donde además el Frente puso arriba de la mesa Algo que siempre lo ha caracterizado Que es la unidad en torno a un programa En torno a las ideas A ideas que se desarrollan, que se explicitan Que se construyen colectivamente Y esto me parece que es una seña identidad Frente Amplio muy fuerte y muy diferenciadora del resto del sistema político. Y después vi particularmente a, a la compañera Carolina Cose, la candidata que nuestro partido apoya para la intendencia de Montevideo con una enorme claridad de visión política, ¿no? Nosotros necesitamos discutir sobre los temas de la gestión de Montevideo, eso es verdad, pero necesitamos sobre todo discutir de la realidad que vive el país y que vive el departamento a raíz de los cambios que están aconteciendo en el Uruguay. Y eso implica una reflexión política, implica un liderazgo político que sea capaz de tomar los grandes ejes, las grandes necesidades de la gente y hacer gestión para resolver necesidades urgentes, pero además conducir políticamente con claridad con determinación y con una apuesta al frente amplismo, a lo colectivo por encima de lo individual o de lo sectorial y yo creo que eso se notó muy claro en el discurso de Carolina, un discurso con mucha perspectiva histórica con mucha visión global, con mucha apuesta, como decía, a los colectivo, con el foco puesto en la necesidades de los que necesitan más, con una mirada también artiguista que quedó bien uh -huh. explícita en, en ese mensaje y creo que eso le hace muy bien al Frente Amplio porque necesitamos tener mensajes claros, tener mensajes que orienten y que además habiliten el diálogo con la sociedad, la escucha y una construcción para también en la autocrítica, ¿no? Carolina hizo referencia a ese concepto y creo que lo definió muy bien, no es autocrítica en el sentido de una autoflagelación o de una lista de cosas, de errores o de aciertos. Es autocrítica en el sentido más profundo del término, ¿no? Que es una reflexión, una reflexión de fondo sobre los procesos que ha vivido el país, sobre los procesos que está viviendo el país y sobre las cosas que tenemos que corregir para ser
0: mejores, ¿no? Rescatar nuevamente, un poco lo hacemos al comienzo, pero este espacio de coordinación que emerge del Comité Central Último, un espacio de coordinación para evaluar cómo enfrentar esta ley de urgente consideración, más allá del Frente Amplio, será. Fácil la tarea
1: Fácil nunca es Y bueno, la verdad es que Más allá de la dificultad que puede implicar Es imprescindible, es muy necesario, ¿no? Ahora hablábamos del capítulo Montevideo Y el capítulo Montevideo es una parte central de todo esto Y hablábamos de autocrítica, ¿no? bueno, pensando en clave de autocrítica nosotros lo que analizamos es que al campo popular, al movimiento popular uruguayo que el Frente Amplio integra, le cabe una reflexión y nos cabe particularmente desde el lugar de la fuerza política a cómo a veces hemos generado cierta dispersión o falta de construcción de caminos comunes, ¿no? El gobierno a veces también nos fue generando una brecha con algunos actores sociales por momentos, más allá de que habilitó muchos caminos de participación y muchos logros, también nos encontró preocupados más por el espacio particular desde el que cada uno estaba llevando adelante el proyecto que por el proyecto en su conjunto y por la coordinación de los diferentes factores que hacen al proyecto. ¿no? Entonces nosotros tomando un poco esa lección en ese sentido que también lo planteaba Carolina ayer de la autocrítica como forma de construcción, decimos bueno no podemos repetir ese error y si estamos ante un modelo que es antipopular, notoriamente antipopular lo que tenemos que hacer es juntar mucho pueblo para dar el debate y para enfrentar esas políticas no y bueno, ahí está el tema de la luz y hay muchos temas más que ya están sucediendo y otros que van a venir entonces la invitación, hoy lo estamos planteando en el Frente Amplio se lo estamos planteando al conjunto de las organizaciones muchas de las cuales tienen compañeros y compañeras del partido también en su seno es a generar una mesa grande donde esté la intersocial donde estén las organizaciones que conforman la intersocial, ahí es un gran paso de confluencia, de coordinación donde también esté el Frente Amplio y donde estén otras organizaciones sociales y políticas para pensar juntos los caminos a seguir para enfrentar ese modelo y construir alternativas. Ahí está la invitación y bueno, vamos a trabajar eh, políticamente para que eso suceda. Esperemos que conecte.
0: Diputado Gonzalo Civila, secretario general del Asilo Socialista. Gracias por esta hora 90 compartida. Como siempre es una alegría poder hablar contigo.
1: Bueno, muchas gracias a vos, Gustavo y un abrazo grande a la audiencia. Hoy pude ver
0: quién soy, conocerme más. El futuro llegó. La Hora 90. Contigo Socialismo Continuamos con esta hora 90 de todas y de todos recibiendo ahora, y lo hacemos con mucho gusto, a una querida compañera, es ella socialista Frente Amplista del Departamento de Rivera. Tiene la responsabilidad, además, de ser primer suplente del candidato a intendente departamental de Rivera por el Frente Amplio. Estamos hablando de la compañera Carla Pérez. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a la Hora 90. Bienvenida a casa.
2: Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
0: Gracias a ti por estar. Como te decíamos, estábamos muy esperados lanzados de poder hablar contigo porque hay mucho para decir, sobre todo desde la óptica de alguien tan emprendedora como vos, militante como vos que siente la pasión de las ideas y que desarrolla con mucho esfuerzo su labor en una tierra un poco feudo del tradicionalismo, ¿no? Sí,
2: muy difícil, la tarea militante acá de nosotros los de izquierda no es fácil creo que últimamente en los últimos años ha sido aún peor, hay como una reacción muy fuerte hacia, bueno, los partidos que hay y fundamentalmente el Partido Colorado. Inclusive hasta cierto rechazo, lo que también es muy contradictorio en función de todo lo que se ha hecho en los últimos 15 años con el gobierno centro Pero bueno, tenemos la influencia nefasta de lo que es el bolsonarismo en Brasil, que nos toca muy de cerca. Y bueno, también un poco la religión evangélica que ha avanzado mucho acá. Y bueno, una cosa va unida a la otra y hace que la tarea cada vez sea más difícil. Pero lejos de hacernos bajar los brazos, nos hace siempre sin duda, redoblar y estar y seguir luchando para que, bueno, para que la gente termine de comprender cuál es el mejor camino, políticamente hablando.
0: ¿no? Y a nivel departamental... ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu sensibilidad al respecto de todo lo que puede cambiar Rivera, Carla?
2: Bueno, Rivera debe y puede cambiar sin lugar a dudas, pero bueno, es una tarea muy difícil. Acá es un fraude del partido Colorado fundamentalmente y bueno, mi opinión personal con respecto a lo que han sido estos últimos 20 años del gobierno Colorado en el departamento de Rivera es que es un gobierno que ha hecho obras de infraestructura, eso nadie lo puede negar, pero creo que a nivel de lo que tiene que ver con el empleo y la diversificación del empleo y a nivel cultural ha dejado mucho que desear ¿no? Rivera es una ciudad que depende netamente del comercio que viene a través del turismo y bueno sufrimos cada vez que hay un alfa del dólar con respecto al real, acá Rivera no pisa a nadie, con esta situación del COVID-19, bueno, claro. ni que hablar, Rivera se vino abajo en cuestión de trabajo, de empleo, de ingresos y eso se debe también a la falta de diversificación, que más allá de lo que puede ser que uh -huh. es una competencia del gobierno nacional, el gobierno departamental tampoco ha hecho nada al respecto, sino que simplemente fue con la ola del progreso a través del comercio, y todo sí. eso, pero bueno, tampoco ha hecho ningún tipo de gestión, por ejemplo, para crear ninguna industria o grandes emprendimientos de infraestructura, para que bueno la gente tenga otra alternativa de empleo.
0: Claro. La crisis sanitaria también es social y económica. ¿Cómo se encuentra sí. el departamento de Rivera? Además, Tú me corregirás si me equivoco Pero el flagelo del clientelismo político También está presente
2: Exactamente, eso también yo digo lo incluyo Dentro de lo que es lo cultural La gente acá tiene la perspectiva De militar para el Partido Colorado Porque también se lo hacen llegar A través de sus punteros políticos Bueno, militas para el Partido Colorado Y la perspectiva es ingresar a trabajar en la Intendencia Departamental O lograr algún contrato A través de ONG Para bueno estar vinculado de alguna forma A la Intendencia y eso lo vemos, lo percibimos. Para mí es un flagelo cultural porque la gente no tiene otra perspectiva más que eso. Y hay, obviamente, clientelismo directo e indirecto, ¿no? Uh -huh. Eso es, es muy complicado porque la gente no sale como de este círculo. No tiene otra perspectiva que no sea esa. Y bueno, y para eso militan en realidad. Una vez que ingresan, bueno, militan porque tienen que permanecer.
0: Claro, hablamos de COVID-19, ineludible hablar de coronavirus en todo el país, en Riviera en particular. Claro. Eh, ¿Cómo se está viviendo la pandemia? Sumada a la realidad que marca un retorno de la presencialidad a nivel educativo, entrega de más de 2.000 platos diarios desde que comenzó la emergencia sanitaria, personas sí. en situación de calle, una realidad que preocupa a nivel no solamente de Montevideo, sino del resto del país. ¿Cómo lo estás viendo, Carla?
2: Bueno, en un principio, este, yo creo que mi perspectiva es que la gente reaccionó bien a todas las medidas. Se nos dio un broque, sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, hay que ver la característica especial que tiene Ribera, que es una frontera seca, ingresan brasileños todos los días claro. sin ningún tipo de control, entonces es muy difícil. La gente acá reaccionó muy bien con lo que tienen las medidas. Si tú caminas por las calles, la gente está permanentemente con el tapaboca la gente se cuida, mantiene la distancia, o sea, realmente la gente se concentró y reaccionó rápido. Lo que sí, bueno, tenemos esta característica que nos expone, porque además también nosotros cruzamos para el otro lado, acá se compra del otro lado, se trabaja de los lados se vive del otro lado de la frontera y estamos en permanente contacto porque eso también llamaba la atención al principio o se hablaba de muchos casos de Santana bolívar Métrica, y Rivera no tenía ningún caso llamaba poderosamente la atención incluso si esto no puede ser real que no exista en esta ciudad que son dos pero que es una en definitiva que ese virus esté respetando la frontera era muy llamativo que sabía que en algún momento íbamos a tener un bloque de esa característica. en este momento si no me equivoco hay solamente un caso que es digo, un inmigrante que aparentemente no contagió a ninguna otra persona más y es lo que tenemos ahora un caso activo los números de Santana obviamente no los tengo claros pero bueno se ve más movimiento en la calle sin lugar a dudas en la presencialidad en la educación genera mucho más movimiento tránsito gente pero te digo que realmente por lo menos claro. desde mi visión la gente respeta claro. bastante las medidas
0: Carla ¿qué puede pasar en Rivera con un gobierno en Frente Amplio a nivel departamental?
2: Ah, funda Fundamentalmente, bueno, primero que nada, sin guardar dudas, terminar con esta cultura del clientelismo político que está siendo nefasta, como te decía. Nosotros tenemos un candidato joven del Partido Comunista que tiene muchos proyectos con lo que tiene que ver con la infraestructura, tiene un proyecto muy interesante con el microcentro, es arquitecto de profesión, entonces, por lo tanto, también su foco está como dirigido en eso. Y yo creo que fundamentalmente también el tema cultural, nosotros acá no tenemos propuestas culturales que son necesarias. Nosotros tenemos un índice de analfabetismo importante, que es uno de los mayores del país. Creo que, bueno, hay que hacer empeño para que nuestra sociedad se transforme, en definitiva. Es un rol importante de la Intendencia que, bueno, se ha dejado de lado. Y no, yo creo que no podemos descansar solamente con lo que tiene que ver con lo cultural a nivel nacional, sino que hay que buscar el bien acá a esto. Y, bueno, tratar de ir transformando esta sociedad que... Realmente
0: lo necesita para la futura generación. Carla Pérez, primer suplente del candidato a la Intendencia Departamental de Rivera por el Frente Amplio. Gracias, Carla. La hora 90 se alegra mucho de haberte recibido.
1: Gracias a ti, Gustavo, un gusto. Hoy pude ver quién soy, conocerme más.
0: Contigo, socialismo 90. Frente Amplio. Ya en el final de esta hora noventa de todas y de todos, lo decíamos al comienzo, lo adelantábamos este encuentro que ya estamos celebrando, estamos en contacto con el Secretario Nacional de Movilización Social y Cultural del Partido Socialista, compañero Gerardo Rodríguez, porque FANCAP, sindicato del cual Gerardo además es su presidente, resolvió promover un referéndum contra algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración y queremos escucharle. Gerardo, bienvenido a la hora 90 bienvenido a casa ¿cómo estás?
1: día, Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nosotros en el mes de marzo habíamos resuelto militar la posibilidad de una consulta popular y luego del trámite parlamentario la ley de urgente consideración no cambiaba sustancialmente. Luego del análisis de los cambios, luego de promulgar la ley, llegamos a la conclusión de que si bien se introdujeron importantes cambios, en lo que tiene que ver con la ANCAP, por ejemplo, se sacó la desmonopolización, pero se incluyó un artículo sustitutivo que para nosotros es muy complicado, que es el artículo 2. 34 que eh, contempla, digamos, que el Poder Ejecutivo en un plazo de 180 días eleve a la Asamblea General una propuesta de reforma integral del mercado de los combustibles que cambie en cuanto a lo normativo y a lo legal. Eso para nosotros, de alguna manera, puede encerrar, digamos, la intención de posponer la discusión por 180 días. Y también se mantuvo en todos sus términos el artículo 285 que contempla la posibilidad de abrir el paquete accionario de las empresas vinculadas a los actores privados. Es decir, para nosotros esto es dice llanamente una privatización parcial del EN. Pero bueno, dentro de las definiciones que tomamos en la Asamblea General del mes de marzo era que no solo íbamos a analizar la ley en cuanto a los temas referidos al en función digamos de los temas referidos al sino que la analizamos y la caracterizamos por lo que representa, digamos, como herramienta contraria a los intereses de la clase trabajadora y en ese sentido mantiene características fundamentales en cuanto a la reforma de la seguridad social, la reforma de la educación, profundizar aspectos punitivos del Estado, el recorte de libertades sindicales, del derecho a huelga. Indudablemente sigue teniendo en su esencia un componente regresivo en contra, digamos, de los intereses Trabajadores. Por lo tanto, lo que resolvimos en la última asamblea representativa fue dar un pasito más de aquella militancia que nos habíamos propuesto en el mes de marzo y decir, bueno, en un momento que tenemos que tomar decisiones, que en la mesa representativa del PCNP comience con un proceso de análisis de la ley y los caminos que vamos a resolver para enfrentarla, la Federación ANCAP toma la decisión orgánica, ya no es del presidente ni de la directiva, sino que de todos sus afiliados y afiliadas, la decisión orgánica de ir por un referéndum. Y ahí, con mucha humildad, como decimos siempre, sí. pero con mucha convicción y mucha firmeza, primero le pedimos ya una reunión al Secretariado Ejecutivo del PCNT para trasladar la decisión del sindicato y luego comenzaremos con una ronda de reuniones con todos los sindicatos, con todas las organizaciones del campo popular, para construir, digamos, colectivamente el camino de resistencia que nos permita desembocar en un referéndum. Claro. Para nosotros nos da, por un lado, la posibilidad de enfrentar los aspectos más regresivos de la ley, pero también es una oportunidad de organización y de resistencia con el campo popular y para nosotros eso es fundamental.
0: Ahora está el tema a consideración del PICNT, está el tema por delante de los consejos de salarios, también el impulso de esta consulta popular. ¿Pensás que puede ser el momento preciso?
1: Nosotros estamos convencidos de eso. Hemos analizado, digamos, que la LUC es, si se quiere, digamos, un pilar fundamental de un proyecto político, de un programa de gobierno, que junto con los consejos de salario, estamos viendo en estos días cómo se están definiendo pautas salariales que representan pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, pero también va a haber una lucha muy grande con la ley de presupuesto, y como te decía, la posibilidad del referéndum no solo nos da la oportunidad de discutir los aspectos de la luz, sino también de generar acción política permanente en la base social. Nosotros tenemos que ganar el espacio Well, Público. El otro día aprovecho para saludar a Juncker que hizo una manifestación de esposa tremenda con la Asamblea. Esa es una forma, digamos, las asambleas, las expresiones, las manifestaciones, las protestas. Pero también tenemos que ganar el protagonismo en la calle, con la vecina, con el vecino, en la plaza, en la feria, golpeando puertas y hablando no solo de la luz, sino del día a día, de lo que están sufriendo miles y miles de uruguayos con las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, estando cerca de ellos, construyendo, digamos, la resistencia y la acción que nos permita enfrentar las políticas neoliberales y todo lo que tiene que ver con la ley de presupuesto con el, los consejos de salario y con los aspectos que se votaron dentro de la luz. por lo tanto creemos que es fundamental tener una iniciativa que nos posicione junto al pueblo digamos sensibilizándonos con todas las causas y con todas las luchas de los sectores populares
0: ¿no? Sabes que te escucho atentamente y esto me retrotrae al año 2003 al comienzo de los comienzos de este programa de radio de las y los socialistas de una hora 90 que junto al senador Reinaldo Vargas Impulsaba la defensa de las empresas públicas Y nuevamente pasó el tiempo Y hay como una nueva arremetida Digamos, tú lo decías Transitar los caminos de la privatización
1: Totalmente, y también cargo recuerdo que en el año 2001 y 2002, cuando se votó la ley de asociación de ANCAP, también había cierta incertidumbre y posible duda en el campo popular de cómo enfrentar esos pasos que se estaban dando hacia las privatizaciones. Y bueno, yo te encuentro, más allá de que las circunstancias son absolutamente diferentes, hay algunos puntos de contacto y hay encrucijadas o coyunturas que requieren una acción clara y firme para, de alguna manera, digamos, ir construyendo el camino de la resistencia. Bueno, ya hay que hacerlo con mucha humildad, sin pretender ser vanguardia de nada, pero respondiendo a un posicionamiento que hay mucha gente que nos está pidiendo. Nosotros uh -huh. antes de, de la pandemia estábamos haciendo una ronda por los diferentes comités de base, por las coordinadoras, generando, digamos, diferentes niveles de conciencia, tratando de generar masa crítica en cuanto al rol social, de Ancap en particular, pero de las empresas públicas en general. Y sentimos, sentimos de la gente, eh, yo tengo bien presente, de compañeros y compañeras de 75, 80 años que nos decían tráiganos argumentos, tráiganos material que nosotros vamos a salir al almacén, vamos a salir a la feria, vamos a salir a decirle a los vecinos por qué tenemos que defender Ancap, por qué es tan importante los entes autónomos de los servicios descentralizados, por qué son tan importantes las empresas públicas en el desarrollo económico, social y productivo del país. Bueno, a ese militante, a esa militante que ...tiene rebeldía el que tiene que salir, digamos, que quiere salir a dar la batalla... ...lo que tenemos que hacer es de alguna manera responder con la organización sin atropellos, sin dar pasos en falso pero siempre sale a construir muy humildemente y muy como te decía, convencido de que el, el paso que tenemos que dar la defensa de las empresas públicas la defensa del puesto de trabajo la defensa del poder adquisitivo del salario la defensa, digamos, de las conquistas que hemos logrado durante los últimos 15 años uh -huh. y que ahora se nos quieren arrebatar claro. a eso tenemos que apelar a ganar el espacio público, a organizarnos y a luchar
0: La urgente consideración es el mantener el trabajo y tenés mucha fe para construir mayorías y consensos en esta patriada. También eh, FANCAP resolvió refrendar no un paro de 24 horas que realizará el 29 de julio la mesa sindical y coordinadora de entes. Eso
1: sí, y también tenemos desafíos, porque ¿qué pasa? Nosotros vemos de repente, nosotros decimos que la derecha tiene el objetivo de mantener a ANCAP y no lo, lo intenta por un solo camino. y cabe el monopolio a ANCAP es arrancarle el corazón. Ahora, hay otra forma también de hacerlo desaparecer. Estamos seguros que la UCEA se va a tratar de generar una regulación del de los combustibles que lleve a que se mueva la competencia y que llegue a hacerle perder la... ECA de lo que es un ente autónomo, es decir, de esencia de un ente autónomo transformándola en, en una, por su lógica, digamos, en una empresa privada, pero también desde los lineamientos que bajan del gobierno a través de los institutos. Digo, el PP, hay un recorte tan grande de presupuesto que lo va a llevar a hacer desaparecer áreas enteras. En cuanto a las vacantes que se llenan, que disposición de eliminar todas las que se crearon hasta el 31 de diciembre de 2019, ANCA pierde cerca de 500 vacantes. Y a partir del 1 de enero de este año, de cada tres vacantes se queda una. Eso nos va a hacer perder entre 500 y 600 puestos de trabajo. Son áreas enteras que se van a hacer desaparecer. Van a ir dando dejando a como a un peso Y lo último va a quedar del de ente. Él es su fachada, es simplemente una empresa pública que uh -huh. no tiene nada, que vació de contenido, que no tiene trabajadores y que simplemente está ahí porque no la pueden hacer desaparecer porque necesitan mayorías especiales. Pero en cuanto a su esencia y su rol, la vaciaron de contenido.
0: Gerardo Rodríguez, el secretario nacional de Movilización Social y Cultural del Partido Socialista, presidente de FANCAP. Gerardo, gracias por tu tiempo, gracias por esta hora 90 contigo. Hasta muy pronto que todo lo mejor ocurra. Bueno, muchas gracias
1: Gustavo y mandarle un abrazo apretado a todas las socialistas y a todos los socialistas. Un abrazo para mí.
0: Nos vamos para pronto volver con más Hora 90 Socialista y Frente Amplista. Nos comunicamos como siempre a través de nuestras diversas formas para multiplicar contenidos cliqueando www.ps.org.ui con nuestros eh, canales de PSTV en Facebook, en YouTube, con el histórico y emblemático El Sol, que ha vuelto a través de sus páginas mediante publicación digital, y con la Hora 90, que también está haciendo historia desde el año 2003, ahora a través de Radio, PS Online y Spotify para Uruguay y el Mundo. Reiteramos el agradecimiento, el saludo fraterno a los amigos, a los compañeros de Radio Pedal por el soporte técnico que están realizando hoy a esta hora 90 de todas y de todos. www.radiopedal.uy para escuchar a esta radio compañera. Queridas, queridos, gracias por estar con Corazón Socialista y con la 90 en el corazón. Esta es mi revolución. La Hora 90, desde 2003, un programa del Partido Socialista, Frente Amplio.